0: Jahr 2023 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Liebe Siri, wie immer vielen Dank und herzlich Willkommen zu unserem Podcast, die sogenannte Gegenwart. Ich heiße Nina Power und mir zugeschaltet ist heute mal wieder Ijoma Mangold, hallo Ijo. Hallo
1: Nina, ich grüße dich.
0: Ijoma, wir wollen heute über ein Buch sprechen das, bevor die Stucki-Festspiele losgerollt sind, auf Platz 1 der Bestsellerlisten war. Und zwar über Dirk Oschmann, der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Also es soll um Ossis und Wessis und Ressentiments und sehr, sehr viele identitätspolitische, innerdeutsche, geschichtliche, gegenwärtige Fragen gehen und um die Frage, sind wir immer noch ein geteiltes Land? Also ich kann die Fragen gar nicht auflisten oder die Topoi, die wir heute abschreiten wollen.
1: Man könnte auch sagen, ein sehr alter Diskurs, der jetzt noch einmal wieder neu auf die Bestsellerlisten gekommen ist. Warum?
0: Genau, warum? Aber zuerst widmen wir uns unserem Aufwärmspiel, dem Gegenwartscheck. Und ich würde gerne anfangen heute, darf ich?
1: Oh ja, ich bin gespannt, was du vorschlägst.
0: Und zwar habe ich es eben schon gesagt, die großen Benjamin von Stückrad barre Festspiele sind losgebrochen. Sein Buch noch wach ist endlich rausgekommen und ja, beschäftigt uns alle, wenn, wenn man das Handy aufmacht und das Internet und die Printmedien überall guckt, er einem entgegen mit seinem ist es eigentlich ein, ein Duckface habe ich mich gefragt, Dieses, dieser Blick, den der, der Lippe, ja, wie der einen so anguckt so und ich würde gerne ein Gefühl vorschlagen und zwar weil es ja einfach eine riesige PR-Aktion vorher schon gab, vor erscheinen. Und ich habe an mir, aber auch an vielen um mich herum gemerkt, dass es so einen Abwehrmechanismus gab, dass man so denkt, so, ne, also... Ich mache da nicht mit. Also auch inhaltlich, ne, jetzt hat der da so lange gearbeitet und jetzt schlachtet der das auch noch aus. Und aha, auf den Seychellen hat er das Buch geschrieben. Und also, wenn das rauskommt, also ich kaufe das jetzt erstmal nicht so. Das ist sozusagen diesen, so wie wenn so ein Blockbuster rauskommt ins Kino und man so denkt: Nee, also ich warte, bis der dann im Fernsehen läuft, ja, so, so die Haltung. Aber gleichzeitig will man ja verdammt noch mal das Buch lesen. Das heißt, ich weiß nicht, wie man das nennen würde, eine. Stucki-Lesewunsch-Unwille, ja? Also diese Ambivalenz, die irgendwie, in der ich mich zum Beispiel finde und viele, die ich kenne auch dieser Tage. Ha. Eigentlich wartet man darauf, dass das irgendwer jetzt mal schnell durchgelesen hat und einem dann so rüberwirft. Aber man möchte jetzt nicht selber in Buchladen gehen oder sich irgendwie die Blöße geben, irgendwelche Fahnen noch so auftreiben zu wollen.
1: Ich finde den psychomotorischen Effekt, den du beschreibst, der ist absolut zutreffend. Allerdings kein neues Phänomen, sondern ich finde das ein sehr klassischer Rezeptionsverweigerungsreflex, wenn man das Gefühl hat mir wird von zu vielen Seiten und von zu vielen Blurbs und Marketingabteilungen reingedrückt, dass das jetzt das Buch ist oder der Film ist über das, über den wir nachdenken, über den wir reden, den wir anschauen oder lesen sollen, dass man sich dem dann gerne entzieht, weil man so ungern Objekt von Marketingbemühungen ist. Man scheitert darin aber meistens, jedenfalls wenn die Marketingaktion funktioniert, weil das Bedürfnis, bei etwas mitzureden, über das alle anderen reden, zumindest bei mir, doch immer sehr, sehr stark ist. Ich möchte dir den Punkt aber einfach deswegen nicht geben, weil ich finde, das ist ja als Phänomen nichts Neues, sondern das, das kennen wir bei vielen Phänomenen. Und es gibt im Moment eine absolut prominente Aktualisierung mit stuttgart Barres Buch, wo dieser Effekt auch wieder stark da ist. Aber da sehe ich jetzt nichts Neues, Gegenwärtiges. Weder in, in dem Ausmaß der marketing durch auch wenn es in der Tat in diesem Fall ein besonderes äh, Maximum erreicht hat mit diesen Ganzen. Ich meine, kaum irgendeine prominente Frau, die nicht äh, erklärt hat, was für ein tolles Buch es ist und so weiter. Aber wir kennen das Phänomen von ganz vielen anderen Büchern und Filmen.
0: Und würdest du nicht sagen, dass es wenigstens diese Systemgeschichte noch mit Döpfner und Springer und sowas, dass das so eine Eigenart ist? Weil das eine ist ja so, oh, jetzt wollen alle Shades of Grey und das ist so, ich, kann, ich möchte das nicht mitmachen, weil es irgendwie zu, oder bei irgendwelchen Blockbustern ist mir zu zu billig oder zu die Marketinggeschichte ist mir zu billig, aber hier, dass man so denkt, man zahlt irgendwie in das System ein, also das will man nicht, also sozusagen moralischer. Absolut.
1: auch das ist wieder ein interessantes Phänomen, da könnte man jetzt aber eigentlich eine ganze Folge äh, über noch wach machen, aber das ist für mich jetzt ein anderes Phänomen, also dieses Gefühl, mache ich mir eigentlich selber die Hände schmutzig, wenn ich durch den Kauf dieses Buches an dieser Reinwaschungsaktion … Genau, und das
0: meine ich, das meine ich als spezifisch, wenn du sagst, es gibt es schon länger, okay, aber mit dieser Reinwaschgeschichte vielleicht? Nein.
1: Naja, Nein, okay, okay. Ich, ich, meine, ich, will, ich will mich auch von meiner menschlichen Seite zeigen, aber wenn du den, den Akzent auf diesen Punkt hebst, dann finde ich, es in der Tat ein neues Phänomen. Weil da in der Tat was Erstaunliches passiert, dass jemand die Verquickung mit dem System zum einen exploitiert, würde man da wohl sagen, ausnutzt, weil er nur dadurch den tollen Stoff hat, über den er schreibt. Und gleichzeitig bearbeitet er diesen Stoff aber so, dass er sich gewissermaßen wieder herausstiegelt aus seiner Profiteursposition und geschmeidig hinüberwechselt in die Rolle des Anklägers. Und damit quasi auf die Seite der MeToo-Aufdecker. Jetzt muss ich aber kurz mal dazu schicken. das ist jetzt eine rein theoretische Beschreibung dieser Vorgänge. Ich habe das Buch nämlich noch nicht gelesen. Und ich weiß aus meiner Lebenserfahrung, dass diesen Reflex, den du ansprichst, dass man sich also einer Lektüre entzieht, weil einem zu viele Leute sagen, man soll sie, man soll es lesen. dass Da sagt man sich, ach, das, das wird schon nichts taugen. Meistens wird man da Lügen gestraft. Meistens ist das Buch dann doch den Aufwand wert.
0: Ja, ja, ich habe das gerade bei Juval Noah Juval oder Juval Noah Harari, dass ich auch, aber gar nicht, da war es nicht so ein Moral, also natürlich nicht so ein, so ein moralisches Ding, sondern einfach, dass man so ja. denkt, ja, ja, mache ich irgendwann, da reicht ja die Zusammenfassung und so, und dann sitzt man da und denkt irgendwie fünf, fünf Jahre später, boah, ist das ja, aber, ja. Das ist aber gut, und alle paar Seiten ja, ja, so ein Aha-Moment. Gut. Also genau. ich höre, habe so ein bisschen herausgehört, dass da noch so ein Punkt zu mir rübergehüpft ist. Ja, ja. Und du genau. machst jetzt ganz schnell weiter, Ijumo.
1: Ich mache jetzt ganz schnell weiter und zwar mit einer Formulierung, bei der ich nicht genau weiß, wie ich ihren Überbau deuten soll, aber sie begegnen mir überall und ständig und sie kommt mir auch schon zu den Ohren heraus, dass die Leute ständig per Jetzt sagen Und zwar bei völlig banalen Aussagen. Dann sagen sie, das kann ich dir per jetzt noch nicht antworten. Alles wird mit, diesem, mit einem zeitlichen Index versehen, der vermutlich zum Ausdruck bringen soll, dass man natürlich äh, auf eine veränderte Informationslage mit einer neuen Position oder mit einer neuen Ansicht reagieren wird. Aber per jetzt ist das der Stand der Dinge, für den ich mich verbürge. Also meine Gegenwartsbeobachtung ist doppelt. Es ist diese Formulierung per jetzt, die so ein bisschen was albern prätentiöses hat. Und es ist das Versehen, durch diese Formulierung das Versehen mit einem Zeitindex an alle Aussagen.
0: Und wer sagt dir das? Weil ich habe das noch nie gehört. Das ist natürlich schlecht jetzt, aber jetzt denke ich so, mhm.
1: wo … Kein spezifisches Milieu, sondern ja. wirklich durch die Reihe sagen die Leute per heute oder per jetzt.
0: Ich kann dir den nicht geben, weil ich es noch nie gehört habe. Ich glaube, das ist einfach, glaube ich, wirklich dann so ein Ausschlusskriterium, wobei ich das jetzt so neutral … Tut mir leid, wahrscheinlich, wahrscheinlich sagt es morgen dann jemand zu mir, aber ich habe es noch genau. nie gehört.
1: Dann äh, Was darfst ist du den mit Punkt mir nicht los? vergeben, nee, aber ich, ich weiß, nicht. es wird dir wie Schuppen von den Augen fallen, weil es wirklich zu einer ganz schrecklichen Sprachmarotte verkommen ist.
0: Also, es klingt sehr, sehr merkwürdig tatsächlich. Vielleicht sollten wir so einen Jahresendgegenwartscheck nochmal machen, wo man so reumütig sagt: Du hattest recht.
1: Genau. Also, per jetzt scheint dir diese Formulierung noch nicht ganz klar zu sein. Ich bin mir aber sicher. Per in drei Wochen wird sich die Lage schon wieder ganz anders darstellen.
0: Per Übermorgen werde ich dir eine Nachricht schicken. Genau. Bis dahin musst du kurz punktelos ausharren. Mein zweiter Vorschlag ist kommt nicht von mir, sondern von Lena aus der Oberpfalz. Und sie hat uns geschrieben, ich habe zwei Kinder, vier und sieben. Und als neulich noch eine Freundin der Großen zu Besuch war, ist mir aufgefallen, dass die Kinder und auch wir Erwachsenen immer häufiger sehr höflich mit unserer Alexa sprechen und ihr Rückmeldung geben. Sie wünschen sich ein Lied und sagen Danke. Sie stellen einen Timer. Alexa, stelle den Timer bitte auf fünf Minuten und beenden dann das Timerpiepen mit... Timer aus, danke. Wenn Alexa einen Witz erzählen soll und die Kinder nach dem Witz sagen, Alexa, der Witz war echt schlecht, dann ist das nicht besonders höflich, aber immerhin ein Feedback. Und dann höre ich euren Podcast und auch ihr seid ziemlich nett und Nina sagt zu Anfang, danke, liebe Siri. Ich weiß, dass es diese Alexa schon sehr lange gibt, du guckst auch schon ganz finster, aber ich würde irgendwie sagen, ihr macht ja bald noch eine KI-Follow-Up-Folge und ich finde auch ein, ein Beharren, also dass das nicht mehr nicht Gegenwart geworden ist, verstehst du? Also, dass das nicht weggeht, dass diese, bei allen KI-Meta-Diskursen gibt es so eine reale Wesenhaftigkeit, die Kinder und dann Erwachsene auch mit diesen Geräten halt immer noch pflegen und dass das völlig unberührt bleibt, also dass es so eine gelebte Normalität gibt, wo man gar nicht sich umgewöhnt und irgendwann mal die Kinder checken oder die Erwachsenen da nicht mehr mitmachen und äh, checken, dass das einfach ein Gerät ist und keine keine Wesenhaftigkeit hat, dass das nicht weggeht. Dass wir nicht aufhören, uns bei Siri zu bedanken quasi. Das ist das Gegenwärtige.
1: Ja, das finde ich aber dann ein bisschen so äh, dreimal ums Eck und durchs Auge. Oder wie sagt man? Also die Tatsache, dass etwas immer noch nicht weg ist, ist jetzt das Gegenwärtige.
0: Okay, das hätte ich nicht sagen sollen. Okay.
1: Der Hinweis auf Siri, bei der du dich bedankst, das tun wir ja auch schon seit drei Jahren. Insofern sehe ich nicht die Neuigkeit. Ich würde sogar sagen, das Kommunizieren mit solchen Sprachbots hatte schon mal einen größeren Raum in unserer öffentlichen Fantasie eingenommen, als das heute ist. Also Siri und Alexis sind quasi durch, durch die ganzen Chatbots, über die wir jetzt reden, haben wir ein bisschen selber was Antiquarisches bekommen und gehören fast schon ins Technikmuseum.
0: Genau, aber eben nicht.
1: Naja, naja, aber Lena, doch. also Lena,
0: sorry, ich bin in deinem Team, aber Ijo man nicht.
1: Ich gehe jetzt auch mit meinem zweiten Vorschlag ins Rennen mit der Unterstützung einer Hörerin, Julia Propp, und sie macht wie viele Menschen Yoga. Und ihre Beobachtung lautet: Dort wird mir am Ende im Yogastudio, am Ende der Stunde von den Lehrenden dafür gedankt, dass ich mich der Yoga-Praxis gewidmet habe, deren Effekt über mich und diesen Raum hinaus positiv ist. Ich tue also nicht nur etwas Gutes, sondern auch der Welt, wenn ich mich mit der Matte ins Studio begebe. Und tatsächlich scheint mir das ein absoluter Breitentrend zu sein, dass es uns äh, in unserer narzisstischen Verwöhntheit nicht mehr genügt, unsere eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, etwas zu tun, was für uns gut ist, sondern es soll obendrein auch noch äh, einen Impact haben auf die Welt als Ganze, äh, sodass ich mir auch noch auf die eigene Schulter klopfen kann. Und diese Überdeterminierung drückt sich, finde ich, in diesem Satz sehr gut aus.
0: Und sie hat auch wirklich geschrieben, der allgemeinen Yoga-Praxis. Ne? Weil der Schlusssatz jetzt bei der viel von mir zitierten Medi Morrison ist ja immer, verneige dich vor dir selbst und deiner Yoga-Praxis. Ne? Also da ist immer dieser Self-Care-Moment, Verneige dich und bedanke dich sozusagen bei dir selber. Also es ist ein innernarzisstisches Ego-Ding. Ich danke mir selber, dass ich mir <lacht> etwas Gutes getan habe und nicht der allgemeinen, globalen Yoga-Praxis, die wir alle in einer großen gedachten klaut. Ja, unsere Dankbarkeit, dass wir dabei mitmachen. Das meint sie, ne? So hast du es vorgelesen gerade.
1: Also sich selber zu bedanken, dass man sich selbst das Gutes tut, finde ich schon auch wieder wahnsinnig geil. Aber hier ist es, glaube ich, anders gemeint. Man okay. bedankt sich dafür, dass man nicht nur sich selbst, sondern der Welt etwas okay. Gutes getan hat. Okay, weil das
0: würde ich, also ich hätte mir den Punkt jetzt nicht gegeben für verneige dich selbst vor deiner Yoga-Praxis, vor deiner. Und wenn es aber die allgemeine ist, dann finde ich das schon, dann ist das nochmal eine Aktualisierung der Verneigung.
1: So wie wir diesen Podcast beenden könnten, nicht mit dem verbotenen Satz, Nina, das hat wieder großen Spaß gemacht, sondern sagt, Nina, das hat wieder großen Spaß gemacht. Und außerdem haben wir einfach das intellektuelle Niveau der Welt insgesamt auf ein neues Level gebracht, indem wir uns diesen Spaß gegönnt haben.
0: Und davor verneigen wir uns.
1: Und davor verneigen wir uns.
0: Iju kriegst den Punkt, beziehungsweise Julia Propp. Ja, die der kriegt, die kriegt an den Punkt. Stelle. Die kriegt den Punkt. Und wir gehen über zu unserem großen Thema, und zwar dem Buch von Dirk Oschmann. Das Buch der Osten, eine westdeutsche Erfindung, basiert auf einem FAZ-Artikel aus dem Februar. Der hieß, glaube ich, wie sich der Westen den Osten erfand. Also die Perspektive wird schon mal klar. Es geht hier um den, das Bild des Ostens und eher den Blick auf den Westen, wie der das konstruiert hat oder bis heute tut. Der Artikel hat wahnsinnig eingeschlagen und einen Nerv getroffen. Daraus ist dann das Buch entstanden, das dann eben auch total eingeschlagen hat und ich glaube, es gab schon viele Bücher über den Osten und innerdeutsche Verhältnisse und so. Aber es ist schon beachtlich, wie sehr da einfach ein Punkt getroffen wurde. Ich weiß nicht, wie steigen wir ein, Ijoma? Wollen wir erstmal über Oschmann selber sprechen oder über, ich fand auch dieses Nietzsche-Zitat, was vorne im Buch stand, alle verschwiegenen Wahrheiten werden giftig. Welche Wahrheit meint der denn?
1: <lacht> ja, sehr gut. Ich meine… Es ist immer ein leichtes mit tollen Nietzsche-Zitaten, äh, um sich zu werfen, weil es davon einfach so viele gibt. Alle verschwiegenen Wahrheiten werden giftig. Welche meint Dirk Oschmann? Naja, ich vermute, aus seiner Perspektive verschweigen wir, dass wir es mit einem gewaltigen Diskriminierungszusammenhang haben mit einem enormen, mit einer enormen Machtasymmetrie zwischen West und Ost. Der Titel deutet das schon an. Der Osten selbst ist nur eine westdeutsche Erfindung und dann rattert er natürlich das Ganze, die ganze Registerarie äh, herunter, äh, die, äh, in denen alle Differenzen zwischen Ost und West zum Ausdruck kommen. Unterschiedliche Rentenhöhe, unterschiedliches Lohngefälle, unterschiedliches Wahlverhalten, darüber werden wir nachher noch, glaube ich, ein bisschen genauer diskutieren, aber ähm das also ist eine etwas zwiespältige Frage. Und ähm, dass dieses Land also nicht eines ist, sondern ein zweigeteiltes und zwar zwischen denen, die alles bestimmen und denen, über die sie sogar noch verfügen, indem sie ihnen eine bestimmte Identität zuschreiben, ihnen bestimmte Eigenschaften andichten. Diese verschwiegene Wahrheit, die wird nun giftig, denn das ist gewissermaßen ja auch die Einflugschneise seiner Intervention, dass er sagt, die Zustände sind so schrecklich, dass die Demokratie selber droht, unter diesen Zuständen zusammenzubrechen und das wäre gewissermaßen dann das Giftigwerden der verschwiegenen Wahrheit, wenn das Gesellschaftssystem als solches explodiert.
0: Genau, also ich glaube, diese, es gibt so eine Art Aufdeckungsbewegung, also siehe das Nietzsche-Zitat und diesen Nerv, der da offenbar getroffen wurde. Und die ist natürlich eine, die es bei allen anderen identitätspolitischen Diskussionen auch gibt, also eure, wenn man sagt eure als Westen, eure Erzählung gilt als Norm, ist es aber nicht, checkt es ja. mal so. Also er sagt ja auch im Privaten, wir heiraten einander, wir arbeiten zusammen, wir sind befreundet und so und trotzdem gibt es diesen Aufdeckungsmoment, der kann noch so einschlagen und das ist ein Zeichen für sich, dass dass es eben die Norm gibt und dann irgendwie dieses, wie schreibt er das, also wir können nachher noch über seinen Tonfall reden, den ich ja sehr toll finde, dass Ostdeutschland als klapperndes Anhängsel sozusagen immer noch so, läuft da irgendwie auch noch so mit und wird so verachtet und es wird eigentlich permanent reproduziert, ne? also die, die Ressentiments der abfällige Blick, dieses, die können immer noch nicht Demokratie, können kein Geld anlegen und sprechen komisch und können die Uhrzeit nicht richtig ansagen und so. Und natürlich das Döpfner-Zitat aus der SMS-Kommunikation, die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten, dazwischen tun sie es nicht eklig, Punkt, bestätigt dieses, da hat jemand das jetzt noch mal ausgesprochen. Und er schreitet, der Dirk Oschmann, diese, ja, diese Ressentiments auch noch mal ab, genauso wie er die Statistiken noch mal aufführt, und macht sozusagen diesen äh, diskurstechnischen Move wie bei Klasse, Race, Kolonialismus, sexuellen Orientierung, auch der Arbeitswelt, dem Body Mass Index. Also alles, was wir hier auch längst oder auch dem Globalen, ne, der Westen und der globale Süden. Also ihr müsst eure Geschichte, euer Normal ist noch nie unser Normal gewesen. Es muss umgeschrieben werden oder zumindest ergänzt und, und, und versöhnt einfach. Es gibt diesen Bedarf an ja, gemeinsamer Öffentlichkeit und gemeinsamer Erzählung. Während man ja sonst sagen könnte, ja, das ver verwechselt sich, hat sich schon erledigt und so weiter.
1: Ja, ich finde, das ist der Clou, wenn man so möchte, an Dirk Oschmanns Buch, dass er etwas macht, wenn er, nachdem es einmal durchgespielt ist, so ein bisschen wie beim Ei des Kolumbus, denkt man ja, logisch, bietet sich auch an. Also nichts, was in diesem Buch steht, ist neu. Quasi seit der Stunde Null der Wiedervereinigung gewissermaßen gibt es diesen Diskurs, von verschiedensten Leuten geführt. Aber was er jetzt macht, und das leuchtet einem natürlich völlig ein, ach so, es gibt da ja ein neues ein sehr modisches, seit zehn Jahren sehr modisches identitätspolitisches Vokabular, in dem wir sonst die Diskriminierungsverhältnisse gegen Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen oder mit anderer Hautfarbe oder mit einer Migrationshintergrund oder bla 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 bla, was immer sich als marginalisiert darstellen lässt. Das ist quasi die Eintrittsvoraussetzung. Wenn man das Ticket gezogen hat, dann kann man in dieses Sprachspiel einsteigen. Und dieses Sprachspiel, und das führt Dirk Oschmann, dekliniert er gewissermaßen durch, funktioniert natürlich genauso gut, genauso perfekt. Auf den Ossi. Und eigentlich ist dann alles, was er sagt: es gibt eigentlich keinen neuen Aspekt, der nicht zu diesem Sprachspiel gehört, nur dass er eben auf den Ossi als das marginalisierte Wesen gemünzt ist. Und weil dieses Sprachspiel, wie dieses Wort schon ausdrückt, ja eben ganz viel über Symbolpolitik geht, ist auch die Kernthese bei Dirk Oschmann natürlich eine symbolpolitische. Es geht immer bei diesen Fragen, bei Identitätspolitik geht es immer um Anerkennungsverhältnisse und Anerkennungsverhältnisse haben in der Regel gar nicht so viel mit materiellen Fragen zu tun, sondern wer darf eine Geschichte erzählen? Das ist ja auch die Diskussion, die wir heute ständig führen. Darf was weiß ich, eine weiße US ist amerikanische Schriftstellerin, über mexikanische Flüchtlinge erzählen oder es ist das Cultural Appropriation. Und äh, hier sagt Dirk Oschmann, alle die Geschichten, die es über den Osten gibt, werden quasi in den Medienzentralen des Westens erfunden und ausgearbeitet und dann dem Osten übergestülpt. Dagegen ist sein Buch ein einziger Aufschrei.
0: Wir können dann ja eigentlich gleich einsteigen und fragen, okay, Wer spricht denn hier Ijoma? Es sind genau. wieder, wieder zwei Westdeutsche. Yeah. Dürfen wir das überhaupt? Also was ich interessant finde bei dem, genau. was du eben gesagt hast, ist, ist ja, er zieht das Ticket und spricht in dieser Sprache darüber. Gleichzeitig ist er ja sauer auf dieses, ne? die Universitäten schmücken sich damit hier Diversity, Diversity, Diversity und haben aber kaum ostdeutsche Professorinnen, und man könnte sagen halt, also es ist auch ein, ein, ein Wachrütteln dann so, hallo, ihr redet hier über die hinterletzte, jetzt mal polemisch gesagt wieder die berühmte Unisex-Toilette oder was auch immer so. Aber die größte Aufgabe ist hier in diesem Deutschland selber und ist einfach noch gar nicht, also überhaupt noch nicht richtig bearbeitet so auch wenn ihr das irgendwie wollt. Ne? Ich lege das offen. Ich habe vorher gestern dachte ich so, oh, ich habe schon ein bisschen Bauchschmerzen, dass ich das jetzt irgendwie, also darf ich da was zu sagen? Also dieses, das hat bei mir schon sofort auch eingeschlagen. Wir hatten ja auch mal eine Folge, Lars und ich, ich glaube vor zwei Jahren oder so, über wie Geschichte passiert oder sowas, wo wir sehr biografisch waren, Lars und ich als zwei westdeutsche Millennials. Und da haben wir danach schon die Rückmeldung bekommen und uns auch sehr schamvoll ertappt dabei, dass wir irgendwie diese Wende und den, ähm, den Bruch in den Biografien, weil es für uns eben nicht so krass war oder dass wir das einfach irgendwie völlig, ja, so typisch Wessi, zwei Wessis unterhalten, sich so komplett ignoriert hatten. Und dann auch noch in diesem berühmten, das klappernde Anhängsel, Appendix-Denken so, ach ja, ach ja, stimmt, dazu wollten wir noch was sagen. So, und dann haben wir es halt nicht gemacht. Also hättest du nicht die wir mit der Kollegin Jana Hensel jetzt mal sich hier setzen sollen als Ausnahme.
1: Ja, ich meine, wir haben generell in der Öffentlichkeit diesen Quotierungsdrang. Bei jedem Thema ist es wichtig, dass die Sprecherpositionen alle angemessen berücksichtigt sind. Ich finde allerdings bei einer Sache, die uns so sehr angeht wie das Zusammenleben in unserem eigenen Land, also für mich wird es intellektuell eigentlich immer nur spannend, wenn, wenn jeder versuchen kann, seine Perspektive zu formulieren. Natürlich, das ist mir vollständig klar, entscheidet die Sozialisierung auch erheblich darüber, welche Erfahrungen man macht. Und insofern ist es in der Tat wichtig, äh, möglichst viele Menschen an einen Tisch zu kriegen und, und zu Wort kommen zu lassen. Wenn man dieses Thema so angeht, wie es Dirk Oschmann tut, im Sprachspiel der Identitätspolitik, dann geht es eigentlich nicht. Dann haben wir uns schon per se unmöglich gemacht zu glauben, wir könnten dazu eine Meinung äh, formulieren obwohl wir zwei sind. Allerdings würde ich, und jetzt kann ich gewissermaßen auch mit diesem identitätspolitischen Zungenschlag sprechen, allerdings möchte ich mir meine eigene Biografie auch nicht rauben lassen. Und für mich ist äh, der Mauerfall und die Wiedervereinigung selber auch eine starke biografische Zäsur. Erstens mal, und daran unterscheiden wir uns jetzt rein generationell, für mich war das ja Quasi der Paukenschlag, mit dem mein Erwachsenes Leben begann. Ich habe 1990 Abitur gemacht. Damit ist man, kann man von der Schule weggehen und sich sein eigenes Leben erfinden. Man hat in dem Alter natürlich auch so einen Abwehr gegen das Überlieferte. Also ich hatte damals eine ganz starke Verachtung für die alte Bundesrepublik. Und für mich war das ein Aufbruch in etwas völlig Neues. Also gewissermaßen die betonierten Verhältnisse, der letzten 40 Jahre mit dem Eisernen Vorhang, der uns abgeschnitten hat von ganz vielen geografischen wie historischen Räumen östlich dieses Eisernen Vorhangs. Dieser Raum öffnete sich plötzlich und Geschichte kam wieder in Bewegung. Das Erstarrte, das Betonierte brach auf. Das war ja, ist mir schon vollkommen klar, für jemanden, der in der DDR aufwächst, ein anderes Moment neu gewonnener Freiheit, nämlich einer der realen Freiheit von diktatorischen Verhältnissen. Aber für mich war es auch ein Aufbruch aus vielen lahm und langweichen, öde gewordenen Denkschablonen und Reflexen. Plötzlich konnte über alles neu nachgedacht werden. Es, es traten neue... Transformation quasi in die Welt ein. Es gab auch so eine Lust am, am sich neu erfinden, weil es auch einfach neue Räume gab. Das Berühmte war natürlich Ostberlin selber mit dem Stichwort eine dauerhafte Zwischennutzung. Also dieser Pioniergeist der Zwischennutzung hat natürlich viel in meiner Generation in starker Weise inspiriert. Für mich war die Wiedervereinigung auch der Untergang der alten Bundesrepublik und der Beginn einer neuen. Es gab damals von Johannes Groß zum Beispiel dieses Buch Die Begründung der Berliner Republik. Das war unbedingt auch eine Abrechnung mit dem alten korporatistischen rheinischen Kapitalismus der Bundesrepublik. Ich weiß, es gab Kulturkritiker, die sagten, wird Deutschland jetzt nationaler? Wird Deutschland jetzt protestantischer? Wird Deutschland jetzt preußischer? Damit war vollkommen klar, auch unsere gewissermaßen adenauerische Westbindung wird zumindest jetzt nochmal neu ausbuchstabiert oder muss, muss nochmal irgendwie neu durchdacht werden. Ich fand immer, dieser historische Bruch war einer, der genauso äh, Wessis adressierte, als eine Möglichkeit oder eine Chance der Neuerfindung. Natürlich will ich nicht kleinreden, dass das Maß an institutioneller Neuerfindung auf Seiten der ehemaligen Bürger der DDR viel, viel größer war. Und deswegen hatten die, und das finde ich ein hochinteressanter Aspekt, natürlich auch immer ein, ein, im Grunde den abenteuerlicheren Geist, weil sie diese gewaltige Transformation, eine Biografie mit zwei Systemen, das wäre völlig verblasen, wenn ich mir das selber zuschreiben würde, nur weil ich in die Zwischennutzung Berlin gezogen bin. Aber gleichwohl, du verstehst, was ich meine.
0: Ja, das macht der Dirk Oschmann ja auch stark. Also das ist ja ein Punkt, dass man sagt, es ist ein Reichtum, zwei Systeme kennengelernt zu haben und nicht ein, oh, die können das immer noch nicht und haben sich irgendwie nicht sind so beigetreten, aber sind innerlich nie beigetreten. Ich fand das... Du willst die, also die Geschichte und den Bruch, du darfst auch mitreden, ist auch dein Land, so das, das ist ein Argument. Aber natürlich, irgendwie kommt man ja sonst auch nicht raus, ja, wenn man diese Sprecher*innenpositionen ja. positionen reflektiert, weil wie man es macht, macht man es falsch. Was hätten wir sonst gemacht? Wir hätten es uns verboten. Mehr, ganz kurz, darf ich das ja. ganz kurz sagen? Ja. Wie
1: man es macht, macht man es falsch. Ich weiß nicht, ob dieser Satz gewissermaßen allgemein gültig ist oder ob das nicht einfach die, Erzählperspektive ist, die Dirk Oschmann mit seinem Buch, seiner Leserschaft aufzwingt. Denn in der Tat, wenn man ihm folgt, ihm kann man es nicht recht machen. Aber ich finde, daran kränkt eben auch seine Perspektive. Nee, das, das heißt, ich, wie nee. man es macht, macht man es falsch, gilt, finde ich, für die Art, wie er auf die Dinge blickt.
0: Er würde nicht sagen, nee, macht das nicht. Weil damit bedienen würden wir ja, er würde sagen, doch, redet darüber, sagt halt, wie eure Sprecherposition ist.
1: Na, dann würde er sagen, und
0: schon wieder. zwei Nein, ja, ja, das glaube ich, ich, glaub ich nicht. Weil, man könnte ja auch sagen, so hier, Dirk, sollen wir es weglassen, weil wir uns so schämen, so radikal sehe ich, die. also keine Ahnung, müssten wir ihn, müssen wir ihn fragen, aber sonst könnte man ja sagen, ja, schon wieder lassen die Wessis das weg und machen lieber ein anderes Buch, ja, weil, er würde
1: beides machen.
0: weil das schöne Zitat hier, was der Osten sich quasi am Katzentisch für Geschichten erzählt, ist auch egal, also wir würden irgend so ein, irgendein anderes Thema machen und dann würde es wegfallen, es würde keiner beachten und wir würden sozusagen als nächstes wieder, wenn die, wenn irgendwelche Wahlen anstehen würden, würde der, würden die westdeutschen Medien anfahren mit ihren großen Autos und den Osten sozusagen panisch panisch exotisieren und sagen, oh Gott, wie viel wählen sie denn jetzt wieder? Und auch mhm. fand ich auch einen sehr interessanten Punkt, dass man denkt, die AfD und das Spitzenpersonal der AfD sind alles Ostdeutsche, wobei es Westdeutsche sind. Also diese ganzen Mechanismen würden halt wieder einmal greifen. Vielleicht kann man einmal zu Oschmann selber jetzt sagen, wer das ist. Ja, das ist ein Professor für Literaturwissenschaft in Leipzig, 56 Jahre alt, in Gotha geboren. Ich fand den Tonfall wirklich immer auch wieder lustig, muss ich sagen. so. Er ist mir überhaupt aufgefallen. Ich glaube, es war ein Spiegel-Interview. Also, ich finde es einen, einen tollen Mix aus einem positiven Auf Zinne sein, ja, also so konfrontativ Was und. Das, auf
1: Zinne sein? Na,
0: so einen so Hals haben, schon so ein, der kommt schon ah, mit ja, zum Hals.
1: Ja. Das finde ich auch gut.
0: Also ich finde die nicht betroffen und um, ums Jammern können wir ja später noch sprechen. Weder jammernd noch betroffen, sondern so eine gute Mischung aus irgendwie knallt die Statistiken raus und leuchtet wirklich auf die ganzen Pain-Points so rauf und ironisiert es so mit einer leichten Prise Ironie, er legt sozusagen auch offen hier, ich bin ein typisches Durchschnittsprodukt von Andreas Reckwitz, Gesellschaft der Singularitäten und rattert es runter. Ich bin Teil der akademischen urbanen Mittelschicht, die sich über die Felder wohnen, in Klammern zentrumsnah sanierter Altbau mit Stuck, reisen, in Klammern weit und besonders, Körper, in Klammern gesund, schlank und fit und so weiter, ne? Also ich bin, in, ich lese die und die Zeitungen, ich habe da und da studiert mhm. und ich bin jetzt halt Professor und, ja, legt das halt alles so offen. Die Art und Weise, wie er das tut, finde ich sozusagen irgendwie straightforward und weder jammernd noch irgendwie so dumm ironisiert, ja? Also da legt er so klar, als solcher spreche ich hier.
1: Nee, dumm ironisiert gar nicht. Also er ist jetzt, Ironie ist eigentlich kein Tonfall, der ihm nahe liegt. Ja, vielleicht ist es auch ganz reizvoll. Ein Buch lebt ja auch immer von seiner Tonalität, und es nochmal zu schaffen, so einen Zorntonfall zu finden, das finde ich irgendwie ganz kraftvoll. Ich habe aber an ganz vielen Stellen dann frage ich mich auch, wo sein Humor aufhört. Und ist das auch vielleicht legitim, dass man manches nicht so lustig findet? Aber bei manchen Sachen verstehe ich es gar nicht, namentlich, wenn es dann wiederum um gewisse satirische Thematisierungen des Ostens geht. Ja,
0: da hört der, da hört der Humor auf, genau.
1: Da hört er total auf und es gibt ein schönes Beispiel von einem Titanic-Cover. Es gibt natürlich ganz viele. Titanic ist natürlich das Zentralorgan der Ossi-Persiflage. Und das aber in so herausgestellter Weise, dass es damit ja auch immer schon die Persiflage des westlichen Überheblichkeitsstandpunkts automatisch impliziert Genau, auch den ist. Schritt
0: gehst du, aber er halt nicht. Ne, das ist, glaube ich, das Ding.
1: Ja, genau. Es gibt bei ihm in, in dem Sinne keine raffinierten Beobachtungsverhältnisse. Und dann schreibt er zu diesem Cover… Das völlig einfalls- und witzlose Coverbild der Satirezeitschrift Titanic vom November 2022, Zitat, ich muss sagen, ich finde es sehr lustig, Rezessionsangst in Deutschland, nackt, arm, rechts, sind wir bald alle Ossis, bestätigt noch einmal das Ganze unmittelbar, ihn empört diese Form der Pointe, wo ich doch sagen würde, diese Pointe schlägt komplett auf den zurück, der sie, also das ist eine Parodie der Haltung, alles Böse zu projizieren auf den Ossi, um sich selber davon reinzuwaschen. Und für ihn ist es einfach nur, dann liest es eins zu eins. Mhm. Ja, es ist so, wie wenn ich dir jetzt einen Witz erzähle und du tust aber so, als hätte ich eine Traueranzeige vorgelesen. Naja, okay, dann funktioniert es natürlich nicht.
0: Ja, nur vielleicht, also da würde man ja jetzt in der identitätspolitischen Klaviatur sagen, okay, wenn es mich, du kannst ja gut daran tun, dass es dich jetzt nicht trifft, ja. Aber es gibt sozusagen einfach eine Verletzung und die kommt dann vor, da ist man dann nicht mehr so toll ironiefähig. Aber ich finde auch ähm, an den Stellen, also er kritisiert ja auch uns in Anführungsstrichen, also die Zeitung, die Zeit, die Zeit im Osten. Ja, dass das was ja. auch was Exotisierendes hat. Wobei man dann gleich wieder sagen würde, naja, hallo, aber es gibt auch Zeit Schweiz Ausgabe, Zeit Hamburg Ausgabe. Das ist aber einfach, das ist doch
1: so ein Beispiel für, man kann es ihm nicht recht machen.
0: Ich würde da sagen, das ist einfach für mich, für mich übers Ziel hinausgeschossen. Eine Stelle im Buch, wo er sagt, Merkel habe, was ja interessant ist, Merkel habe, erst am Ende bei ihrer Abschlussrede auf die, den Gegenwind oder die Ressentiments, gegen die sie als spezifisch als Ostdeutsche, überhaupt Merkel sehr interessant, dass dann <lacht> häufig gesagt wird, ja, aber sie ist ja in Hamburg geboren. Ne? Also diese, ich finde, das gab es schon Momente, wo man sich so ein bisschen ertappt fühlte, so ja klar, irgendwie Ostdeutsch spricht, aber hat am Ende erst darüber sich praktisch einmal so ganz ehrlich gemacht, sagt er, und aber er sagt, dass ihre... Liedwahl, ja, du hast den Farbfilm vergessen, mhm. von Nina Hagen, dass das so negativ rezipiert worden ist. Und das würde ich sagen, nee, das, da ist eine Verzerrung. Wir waren doch alle so geflasht davon, dass sie dieses Lied genommen hat und es gab irgendwie jubelnde Artikel darüber. So. Also da ist zum Beispiel so ein Moment, wo ich denke, na da Siehst du, was heißt Gespenster, das kann ich ihm ja nicht einreden, aber da ist es echt einfach eine Runde zu tief reingeritten aus meiner bei dir ist es die Titanic, bei mir ist der Farbfilm von Angela Merkel.
1: Nee, bei mir ist es nicht nur die Titanic, also wir ja. können eine ganze Reihe machen, aber dieses Beispiel, das du anführst mit Nina Hagen ist ein super Beispiel. Er bezieht es oder er vergleicht es mit dem großen Zapfenstreich, den sich Gerd Schröder am way. Ende ja. seiner Kanzlerschaft gegönnt hat und das was Senator I did it my way und Oshma schreibt völlig zu Recht, was für eine langweilige Wahl. Naja, warum ist die Wahl so langweilig? Weil natürlich die Schrödersche Biografie eine viel homogenere ist mit viel weniger Brüchen als die der Kanzlerin. Es sind natürlich immer die Brüche. Es ist das Überraschende, was überhaupt erst zu einem Interesse führt oder in dem Fall zu einer interessanten Liedwahl führen kann. Ich würde auch, wie du es sehen, die Öffentlichkeit fand es total faszinierend. Ah, in Nina Hagen, es erzählte viel mehr, das war nicht einfach was Plakatives. Und warum konnte es viel mehr erzählen? Naja, weil es natürlich die viel aufregendere Biografie ist, auf die Angela Merkel zurückschaute, als es Gerd Schröder tut. Von Anfang an, natürlich war das eine Herausforderung, die Ossi-Kanzlerin. Und das war eine Herausforderung vom ersten Moment an. Am Anfang hat man sie versucht, noch klein zu drücken, als sie Kohls Mädchen war. Dann stellte man fest, man hat sie unterschätzt. Und diese durch und durch rheinische Partei, die natürlich schon auch immer eine gesamtdeutschen Perspektive hatte, das darf man nicht unter den Tisch kehren, sie war schon auch die Partei der Wiedervereinigung, dieser rheinische Honorationenpartei hat sich dann geradezu willig von Angela Merkel führen lassen. Und das sind ganz spannende Transformationsprozesse. Und dass das auf der Waage der historischen Gerechtigkeit für Dick Oschmann immer nicht zählt, das verstehe ich nicht. Ich will doch gar nicht sagen, dass es ganz viele Defizite gibt, dass es sau viele Borniertheiten gibt und auch natürlich wahnsinnig viel Selbstgefälligkeit mit der westlichen Perspektive, an die auf schmerzhafte Weise erinnert zu werden, es immer würdig und wert ist. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich glaube, nur für eine erkenntnisstiftende intellektuelle Auseinandersetzung geht es am Ende nicht ohne Nuancierung. Und Dirk Oschmann sagt halt, er will nicht nuancieren. Er hat Wut im Bauch und die will er raushauen. Das ist als Ventil auch okay, aber ich, es erhält mir dann halt nicht so sehr viel.
0: Weil er sagt, das ist sozusagen ein Gestus des Westdeutschen, wieder der Westdeutschen zu sagen, naja, differenziert mal und jetzt nicht so wütend, mhm. bitte mal. Und dieses mhm. Jammern, ich finde auch schon, dass man, der Tonfall ist schon sehr interessant, weil ich glaube nicht, dass ich dieses Buch hier vorgeschlagen hätte, dir, wenn nicht sein Tonfall so perfekt für mich oder offenbar für so viele andere Leute abgemischt wäre aus Wut, Ironie, aber auch einen auf die Zwölf ballern, <lacht> aber eben nicht, weil sozusagen eins der Ressentiments ist der jammernde Ossi. So. Und ich fand diese Stellen im Buch wirklich sehr anregend, wo er über das Jammern reflektiert und auch sagt, es gibt eine ästhetische Seite von Sprechen. Also das sozusagen eine Form des Sprechens. Auf Sächsische kommen wir gleich, aber auch ein hochdeutsch vorgetragenes Jammern über die, in Anführungsstrichen, über die Verhältnisse, über die statistischen Verhältnisse. Er sagt ja, ja, okay, Gauck und Merkel, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ja, wir haben ein Repräsentationsdefizit, kann man gar nicht sagen, Super-GAU, ein Total, wie nennen ein Totalausschluss, ja, in Führungspositionen, ich glaube, also die Ostdeutschen machen 20 Prozent aus, also in der Bundeswehr war es besonders 0,0 Führungspositionen ja? und in anderen. Also er rechnet das so um und sagt, es müssten eigentlich ja, ja. so und so mhm. viel sein. Ne? So. Und wie kann man auf Missstände struktureller Ungleichheit hinweisen ohne in Anführungsstrichen zu nerven, ohne eine Sprache der Probleme zu übernehmen. Also es ist ja so wie, das gibt es ja in den anderen Bereichen auch, also so schlecht gelaunte Feministinnen, ja, die haben immer so schlecht gelaunt, oh, die sind so, so oder die Alleinerzähler sind da immer so, also man muss ja irgendwie darüber sprechen, mhm. ohne dass es nicht als, wie er es so schön beschreibt, ich glaube, er zitiert da irgendwen, den ich gerade nicht mehr weiß, als, als nur als Lärm und Kakophonie wahrgenommen zu werden, ja, oder beim Gendern kann man ja auch sagen, boah, Nee, also wenn ihr jetzt gendert, ist ja ästhetisch, so da höre ich schon gar nicht, da schalte ich schon ab, weil das ist ja ein Zeichen für die Bubble und hör, gucke nicht mehr auf die strukturellen Probleme, die hier angesprochen werden. Das fand ich irgendwie sehr anregend. Und für mich hat es total funktioniert und für viele andere offenbar auch, dass er den Tonfall so trifft, dass man ihm zuhört. Dass man nicht nur denkt, oh ja man da Ossi mal wieder.
1: Absolut, du hast es das Abmischen genannt. Ich habe nur eine andere These dafür, warum das Abmischen so perfekt klappt. Weil es genau das Register zieht, auf das eine identitätspolitisch konditionierte Öffentlichkeit geschult ist. In dieser Weise über Probleme zu reden, das haben wir eingedings bekommen. Auf der Seite muss man nur den Knopf drücken. Das funktioniert und das ist ja meine Hauptenttäuschung an diesem Buch, dass ich finde, dass er dieses Sprachspiel allzu geleckt bedient da gibt es quasi noch nicht mal mehr so ein richtiges Ringen und Kämpfen. Ich meine, alles, was er sagt, wir haben, ich weiß, späte 90er Jahre, das klüpft vielleicht auch so ein bisschen an, was ich vorhin meinte mit diesem, die Transformation als Herausforderung für alle, aber für die in den damals neuen Bundesländern stärker natürlich. Da kam der Wolfgang Engler, der Soziologe, mit dem Buch über die Ostdeutschen als die neue Avantgarde. Und der musste quasi noch hart argumentieren für seine, wie ich finde, sehr einleuchtende These, weil es noch nicht das identitätspolitische Sprachspiel gab, mit dem das so runter, der hätte sich komplett heute, das Buch würde sich dann von alleine schreiben und das ist quasi das Nachholende.
0: Ich finde das sehr interessant, weil es für dich nicht, du sagst, er zieht das Ticket und ist voll in diesem Game drin und, ja. und macht es sich damit irgendwie einfach. Ich finde, ich höre ihm gerne zu, weil ich finde, er legt das so alles so offen. Also der Tonfall ist zwar wir haben diese Spiele, aber ja. rein ästhetisch oder vom Gefühl her, wenn ich einen dieser identitätspolitischen Diskurse lausche in anderen Podcasts, wo jemand auftritt und sagt, sozusagen das Gefühl sofort klar ist, ich stehe auf der richtigen Seite, weil ich bin in Teil dieser, man könnte sagen, Opfergruppe oder marginalisierten ja. Gruppe. Ich, ich spreche korrekt. Und man sich sozusagen schon so echt so beim Zuhören sozusagen so ein bisschen schuldig, die ganze Zeit in so einer schuldigen Position befindet und merkt, es lenkt ab. ja, ich, Das Ästhetische lenkt mich eigentlich ab von der Diskussion über strukturelle Ungleichheit. Und das habe ich hier nicht. Ich werde hier nicht abgelenkt. Ich bin nicht in diesem Betroffenheitsding. Und ich denke, das liegt daran, dass er so auf die Zwölf geht, dass er es manchmal ironisiert und dass er echt das so raushaut und sagt hier, ich wollte einmal vielleicht, wenn wir über das Sächsische nochmal sprechen, er sagt, also in Sachsen ist sozusagen der Osten vom Osten. Hier kommt alles zusammen, hier findet sich alles in hochkonzentrierter Form, was der Westen letztlich vom Osten denkt. Alle waren bei der Stasi, alle waren gedopt, alle sprechen Sächsisch, alle sind Nazis. So, und das ist so ein... So eine Straightforwardness, die, finde ich, nicht so betroffen ist. Das ist für mich ein anderer Sound und deswegen funktioniert es für mich so gut und deswegen kann ich so gut zuhören und werde dann sozusagen authentischer betroffen, als dass ich so ein Betroffenheitsimperativ die ganze Zeit kriege, sondern ich kann zuhören. Und ich. er schreibt ja auch gerade bei dem, dass es für ihn eine körperliche Erfahrung war, dieses Buch zu schreiben, dass er sich so körperlich ausgelaugt gefühlt hat, wie er diesen oder den Artikel so rausgeschrieben hat. Und ich weiß auch von einer Freundin, die zum Beispiel deren Mutter Sächsisch spricht und sich das nicht wie sie abtrainiert hat. Der Dirk Oschmann sagt ja auch, er selbst habe seinen Kindern mit Entzug von Taschengeld angedroht, wenn die Sächsisch sprechen. Dass mich das wahnsinnig betroffen macht, wenn ich höre, wir haben ja anfangs auch gesagt, Herkunftsscham, also dass die Mutter von der Freundin, wenn sie sich selber Sächsisch sprechen hört, auf einer Aufnahme anfängt zu weinen, weil ihre Herzenssprache so, sie sich so schämt, dieser Sprache, ja dass dieses Buch mir das eröffnet, sowohl in der Erzählung als in der Reaktion von anderen Leserinnen und Lesern, das finde ich, also bei mir funktioniert es. Es ist nicht verstellt mit identitätspolitischen ähm, ja, Betroffenheiten und was auch immer, sondern ich denke echt so, boah, ganz schön ganz schön krass, dass wir so unterschiedlich tatsächlich in unseren Biografien sind und in unseren, dass da wirklich so viel dann hochkommt. So. Ich kann das ernst nehmen, könnte man jetzt mal so pathetisch sagen oder simpel.
1: Vielleicht bin ich emotional zu verhärtet. Betroffenheit erreicht man Sicher, bei mir fast nie. Sowieso. Und wenn, wehre ich sie auch ab. Aber die Punkte, die du angesprochen hast, mit denen bin ich ja völlig d'accord. Also als Kritikpunkte alle im Osten sind gedopt, alle im Osten sind Nazis und so weiter. Also diese ganze Stereotypienproduktion, mit denen es sich die mediale Öffentlichkeit viel zu einfach macht, da würde ich Dirk Oschmann unbedingt zustimmen. Wo ich ihm aber nicht zustimme, und zwar um der intellektuellen Produktivität willen, ist die Behauptung, der Ruf nach Nuancierung sei wiederum eine westliche Herrschaftsgeste. Und da würde ich sagen, man kann die bestimmt so nutzen, strategisch eingesetzt. Das ändert aber nichts daran, dass es die Nuancierung ist, die mir überhaupt erst Wirklichkeit erschließt. Denn was Oschmann macht, ist, gegen dumme Weststereotypien, nur um einen Hauch weniger dumme apologetische Ostverteidigungsstereotypien zu setzen. Das finde ich so ein bisschen müßig. Ich muss zum Beispiel sagen können, dass ich auch die Überhaupt die Kritik an der Tatsache, dass es Stereotopien, also Verallgemeinerungen gibt, die finde ich so, wie soll ich sagen, erkenntnistheoretisch finde ich, muss man es irgendwie einpreisen. So funktionieren Gesellschaften. Gesellschaften müssen immer Aussagen fällen über Gruppen, obwohl sich Gruppen aus Individuen zusammensetzen und die Dinge in Wahrheit alle viel komplizierter, komplexer und differenzierter sind. Trotzdem gibt es natürlich bestimmte Gefühlseinschätzungen verallgemeinernder Art.
0: Zwei Sachen, also das eine nimmt er ja selber auf, dass er sagt irgendwie, es gibt überall oder es schließt daran an, ja, wir haben das ja. in Amerika mit irgendwie Ostküste ja. und Bible Belt, wir haben das in den südeuropäischen Ländern mit Süd und Nord und so weiter und wir haben es mit Land und Stadt und so und wir haben ja im ja. Vorgespräch auch wirklich über das Sächsische gesprochen, du meintest, nee, da wo du herkommst, da wären ja auch, also wäre es auch konnotiert mit, mit Dummheit, so das sprechen, ja, Dialekte. Ja. Und ich würde aber sagen, nein, ich würde schon sagen, wenn man was gelernt hat, ist es, dass das Sächsische ein, und darüber spricht ja auch ein eher, also das riecht richtig, richtig schlimm, eine Dummheit, die nicht ein oh, provinzielles, so ein bisschen bayerisch, was auch immer, so ein bisschen schwebeln oder so, also die Sachen, die dann aufpoppen, sind halt schon. Echt noch das Übelste vom Üblen, würde ich sagen, dass es da schon einen Unterschied zwischen Sächsisch und irgendwie hässlich Dialekt sprechen
1: gibt. Also das Schwäbische gilt auch gesamtgesellschaftlicher Konsens, herrscht da als ein ganz hässlicher Dialekt. Auch da verteidige ich immer, ich glaube, es gibt in Wahrheit gar keinen, das ist jetzt eine andere Fragestellung, es gibt überhaupt keine hässlichen Dialekte. weil gibt es nur tolle Dialekte. Okay,
0: Dialektfolge bald. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Der Dialekt, aus dem ich selber komme, ist Kurpfälzische. Der ist, war wohl eingeführt in der alten Bundesrepublik als die totale Verkörperung der Dumpfheit. Das war so, sprach Helmut Kohl, so sprach das Bobbele Boris Becker aus Leimen bei Heidelberg mit diesem Dialekt war kein intellektueller Blumentopf zu gewinnen. In meiner ganzen Kindheit und Jugend gab es die Ostfriesen, die äh, als die Verkörperung hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen wohnt. Genau, das
0: ist aber alles so niedlich, weißt du, das ist so niedlich. Und das sächsische, da ist diese Verachtung, finde ich, so. hat eine andere Klasse. Das gibt, da würde ich schon echt sagen, das ist ein anderer.
1: Ja, das will ich auch gar nicht ganz bestreiten, aber es hat dann auch ein bisschen was, wenn ich das jetzt mal moralisierend sagen darf, man muss sich auch ein bisschen an die eigene äh, Nase fassen und sich fragen, wie offen man eigentlich für andere Prägungen ist. Ich selber habe 1998 mit meinem ersten Praktikum bei der Berliner Zeitung angefangen. Und das war für mich natürlich eine starke, prägende Zeit. Erstmal, weil es die erste Berufsstation war, aber auch, weil es natürlich ein klassisches Ost-West-Labor war. Das die Berliner Zeitung, das war die, das alte SED-Blatt. Nun hatte es zu dem Zeitpunkt Runon Jahr aufgekauft und holte gewissermaßen vom faz föton die halbe Mannschaft, kaufte überall die teuersten Journalisten ein. Und so hatten wir da... Eine Redaktion, die zur Hälfte aus den alten Redaktionsmitgliedern bestand und zur anderen Hälfte aus diesen ganzen Neulingen, die in Berlin angekommen waren. und Die mussten sich zusammenschütteln. Und die hatten komplett unterschiedliche Bildungsprägungen und Sozialisierungserfahrungen. Die hatten vollständig unterschiedliche politische Überzeugungen. Ähm, aber sie mussten ein Blatt machen. Sie mussten das diskutierend und streitend machen. Und das war eine tolle Erfahrung.
0: Und sie waren sich bewusst, woher sie kamen. Weil vielleicht, wenn man nochmal jetzt... Aber wenn man sagt was könnte man tun oder er sagt ja dann tatsächlich genau so die Demokratie eine Demokratiesimulation wenn so viele Leute nicht also wenn es zum einen die Statistik gibt ein Repräsentationsproblem und die Ostdeutschen also die Bilder ja die Symbole und so und leitet es ja auch her mit irgendwie wir haben keine neue Hymne damals also ne so was wäre das habe ich mich manchmal gefragt was wäre etwas wenn man sagt okay das hat überhaupt nicht gereicht oder was kann man tun um symbolisch da Repräsentanz zu haben. Da, er kritisiert dann ja aber auch so dieses, es gibt einen Ostbeauftragten und sowas. Also da wieder, was kann man wirklich tun? Ja,
1: da kann man es eben, wie gesagt, nicht recht machen.
0: Aber lass mich mein Argument kurz mal
1: doch zu Ende führen. Nämlich, dass die Chance, ein Dialekt anders zu konnotieren, hat einfach was mit einer Erfahrungswirklichkeit zu tun. Und ich hatte bei der Berliner Zeitung natürlich einige Kollegen, die ich für sehr... Eigensinnige, charismatische Kollegen gehalten habe, die einen sächsischen Dialekt hatten und schon bekam es einen anderen Tonfall. Für mich verkörpert es sogar was geradezu, wie sagt man so, was schön Geistiges, der Gerd Harry Lübcke, der berühmte Galerist von Eigen und Art, ein klassischer Dresdner, der mit starken Dresdner-Sächsisch, das ist quasi das Vornehmste, das königliche Sächsisch, wenn man so will, spricht, das hat sich total in meine Ohren eingearbeitet. Oder, ich bin Literaturkritiker, eine der großen Figuren der deutschen Literatur, kommt aus Dresden, das ist durchs Grünbein und wenn man hinhört, hört man selbstverständlich immer seinen Sächsischen und Singsang, den er auch überhaupt nicht verleugnet. Also man muss schon auch bereit sein, seine Erfahrungswellen so zu öffnen, dass es dann diese positiven Identifikationsfiguren gibt.
0: Man könnte ja jetzt dann romantisch sagen, okay, jetzt haben wir ein Buch, was wirklich viel gelesen wurde, wo wir uns nochmal ja. sozusagen die Awareness uns äh, das alles aware gemacht haben und jetzt könnten wir differenzieren. Also weil was du gerade getan hast, ist ja das Sächsische zu differenzieren. Also du sagst, ja. du hast eine Erfahrungswelt, die muss man natürlich erstmal haben. Genau. Also Austausch. Austauschorte zu schaffen. Na, oder das, was einem vermittelt wurde, dann in Satire. Ja? Du hattest die Möglichkeit, Austausch zu haben. Und er sagt ja auch so, man sollte gezielt Forschungseinrichtungen oder irgendwie Struktur dorthin verlegen, wo sich dann die Menschen begegnen, wobei man dann ja auch wieder sagen kann, naja, aber die Menschen begegnen sich ja dann, das finde ich auch interessant zu sagen, im Privaten ist es eigentlich, wird es ja anders gelebt, so, wir sind mhm. verheiratet, mhm. befreundet und arbeiten miteinander, aber trotzdem ist das Problem so groß, ja.
1: Ja, ich will das Problem auch nicht kleinreden, aber ich finde, man muss jedes Problem auch kontextualisieren und dann nach den historischen Alternativen fragen. Die Tatsache, dass nach 1990 namentlich in den geisteswissenschaftlichen Fakultäten radikal viel Westimport gewissermaßen in diese Stellen gehieft worden ist, das hat im Rückblick namentlich etwas Unschönes, auch wenn man die, den vermutlich nicht ganz unberechtigten Verdacht hat, dass da sehr viel westliches Mittelmaß in Amt und Würden versorgt wurde.
0: Die Professoren, die dann ihre Doktoranden und Doktorandinnen genau. reingeschoben haben und so weiter. Genau,
1: das ist absolut auch kritikwürdig. Es lohnt sich aber schon auch die Frage aufzuwerfen, warum das so war und ob es dazu eine Alternative gegeben hätte. Denn diese Fächer, in denen es am stärksten zu beobachten sind, waren natürlich extrem durchideologisierte Fächer, in denen der Geist des Sozialismus, der Staatsgeist, besonders eins zu eins umgesetzt worden ist, als anders als in Mathematik oder in Physik. Und insofern war damals ja auch ein Neustart notwendig und es ist mir nicht so ganz klar, wie die Alternative hätte aussehen können.
0: Na, ich glaube, es geht ja aber allein schon um den Punkt zu sagen, so war das, ja. Und das sagt er ja auch beim Privaten, es bedeutet irgendwie nichts mehr, aber schon alles, weil die einen, er hat ja die ganzen Statistiken, wer was hier erbt und wer wie viel verdient, den Geographical ja. Pay Gap und Geografie als Schicksal sozusagen und die einen haben es und die anderen haben es nicht.
1: Absolut, davor will ich gar nicht die Augen verschließen. Allerdings muss man doch auch sagen, und das meine ich wieder, Kontextualisierung, das fällt ja nicht vom Himmel. Also, naja, ist ja doch kein Wunder, wir hatten 40 Jahre Staatswirtschaft, wir hatten 40 Jahre, das schreibt er auch selber, in der DDR durfte Vermö Vermögensbildung verboten. 40 Jahre Geschichte lassen sich natürlich nicht in einem Handstreich korrigieren, sondern das sind dann erstmal uneinholbare Differenzen, die sich viel länger, als wir es vielleicht gedacht haben, forterben. Darauf zu schauen, das zu kritisieren, nach Abhilfe zu suchen, unbedingt, klar, natürlich, aber nicht zu sehen, aus welcher historischen Situation heraus etwas gekommen ist. Und vor allem auch, und das ist vielleicht der Punkt, wo ich das Oschmann am schwächsten finde, er betreibt in Wahrheit natürlich auch eine komplette Entmündigung aller Ostdeutschen. Denn die Art, wie die DDR der BRD beigetreten ist über den berühmten Paragraphen des Grundgesetzes, war eine demokratische Entscheidung all diese Entscheidungen, die die Jahre 89 folgende geprägt haben, die fielen in der DDR-Volkskammer durch demokratisch gewählte Abgeordnete. Es war der Wille dieser Bevölkerung, diesen Weg zu gehen und zu sagen, wir wollen dieses BRD-System, dem wollen wir beitreten. Wir wollen nicht eine neue utopistische Verfassungsdiskussion haben, wo er plötzlich so ein semi-sozialistisch, ein Sozialismus mit menschlichem Antlitz oder es gab natürlich genügend utopische Energien und Vorstellungen, aber das haben die Bürgerinnen und Bürger der DDR nicht gewollt und an ihrer Wahlurne auch klar gemacht. Und das finde ich, müssen wir auch respektieren und als das gehört zu den historischen Wirklichkeiten
0: sie wollten beitreten, aber sie wollten nicht für immer die Beitretenden sein. Ja, Das ist, finde ich, schon dieses Beigetretene extra und was man eben auch, wo es anschließt an die anderen identitätspolitischen Fragen, wir wollen nicht für immer die, es gibt die Normalgeschichte und dann gibt es irgendwie noch unsere Geschichte, die irgendwie so nebenher so unter den Ressentiments läuft. So. Also mhm. er fragt sich ja, wie geht ein Sprechen jenseits ja, der Ressentiments und den Sprechern, der Verhakelungen in diesen Sprecherpositionen und so weiter. Ich finde, wie gesagt, es ist eigentlich, funktioniert es erstaunlich gut. Also ich würde sagen, als er, er hat so diesen Absatz am Ende, wo er sagt, wie funktioniert das? Ein freies Sprechen, ein, was was bringt. so. Und ich denke so, naja, wieso? Dein Buch hat doch jetzt eigentlich ganz gut funktioniert. Also sowohl nee, der Tonfall ist nicht. toll, als auch der Erfolg ist toll.
1: Er zeigt gar keinen Weg auf, wie ein Diskurs funktionieren könnte. Und namentlich immer dort, wo, man, wo ich mich selber ein bisschen besser auskenne, um in sein Material gewissermaßen reinzuschauen, stelle ich fest, in welch radikal simplifizierender Weise er alles unter den Tisch fallen lässt, was äh, seiner Darstellung widerspricht. Ich möchte nur zwei Beispiele anführen. Das eine ist, wenn er sich zu Recht, absolut zu Recht dagegen wehrt, als gäbe es Rassismus und Neonazis nur in Ostdeutschland, dann bezieht er sich tatsächlich auf das Buch von Sascha Stanisic, Herkunft, mit dem Verweis, auch im idyllischen, akademischen Heidelberg gäbe es Rassismus. Jetzt habe ich dieses Buch nun just gelesen. Ja, selbstverständlich, jede autobiografische Erzählung erzählt auch immer von gesellschaftlichen Konflikten. Zu sagen, dass Herkunft davon erzählt, dass Heidelberg ein Ort des Rassismus ist, ist eine solche Fehllektüre des Buches, dass ich das Gefühl habe, wenn er, die Dinge so schlecht gewichtet und einordnet, in diesem einen Fall, wo ich das Buch kenne, wie schlecht gewichtet und einordnet er alle anderen Sachverhalte, auf die er sich bezieht. Und das zweite Beispiel, mit dem ich natürlich quasi mit aufgewachsen und sozialisiert worden bin, weil das, damals fing ich an, mich für Literatur zu interessieren, das war die große Debatte der deutsch-deutsche Literaturstreit, naja, das war ein sehr, sehr notwendiger Streit. Der können ihn im Rückblick bestimmt auch sagen, wo Ungerechtigkeiten und Selbstgefälligkeiten waren. Aber im Wesentlichen war die Abrechnung mit dem, was Ulrich Greiner in der Zeit damals die Gesinnungsästhetik nannte, war eine Abrechnung, in dem Fall am Beispiel von Christa Wolf, und wurde aber gleichzeitig durchgespielt, genauso für die Gruppe 47. Es war ein Unbehagen an einer allgemeinen Hypermoralisierung eines bestimmten intellektuellen, schriftstellenden äh, Milieus. Und das gelingt ihm überhaupt nicht in den Blick zu nehmen.
0: Aber er sagt doch auch so, also wenn es jetzt gerade um, um Schulbücher oder sowas geht, dass man sagt so, okay, deutsche Literatur oder Deutsch, Kunst nach ja, 45. Das stimmt alles nicht. Nee, das stimmt. Ja gut, aber manches davon ist doch gearmt. Statistik. Also manches nee. ist doch hier, wir haben jetzt die Kunst nach 45 und dann, oder wir lehren die Literatur nach 45, und dann gibt es noch so ein DDR-Kapitel am Ende so.
1: Nee, wir hatten immer diese Überzeugung, dass die DDR sogar das stärkere Literaturland nicht nur das stärkere Leseland ist, sondern auch die Literatur mit der stärkeren Kraft, gerade weil sie sich gewissermaßen gegen äh, den Zensurapparat der Diktatur durchsetzen muss. Das hat sie raffiniert gemacht, das hat sie intelligent gemacht. Die Leute vermochten zwischen den Zeilen zu lesen und kleinste Andeutungen als Herrschaftskritik zu entziffern. Jemand wie Volker Braun, der in den 90er Jahren den Büchnerpreis bekam, war immer die Verkörperung dieses sehr anspruchsvollen, wichtigen Literatur- und Lyrikbegriffs. Heiner Müller war Ost wie West natürlich hoch verehrt und gerühmt. Und da gab es, würde ich sagen, im Westen allenfalls als Gegenfigur dann Boto Strauß, aber hegemonial war Heiner Müller. Und noch viel mehr, muss man sagen, die gesamte Kunst, die Kunstsparten, die Literatur, das Schauspiel und so weiter, ab 1990, bei der Literatur kann ich es nur wirklich sagen, da hatten wir das Gefühl, die eigentlichen Erneuerungen, die eigentlich starken Stimmen sind immer solche, die biografisch aus dem Osten kamen. Die deutsche Gegenwartsliteratur wäre ohne Ingo Schulze, ohne Uwe Telkamp, ohne Durst Grünbein überhaupt nicht denkbar. Das waren die viel stärkeren Erzählungen, auch die viel formbewussteren, die sich auf das Neue einließen. Und es wurde auch immer, wie soll ich sagen, ratifiziert oder auch anerkannt. Da gibt es keine... Kein Mangel an Anerkennung. Es ist völlig richtig, dort, wo es um staatliche Institutionen geht, um Richterämter, um Universitätsleitungen und so weiter, haben wir immer noch eine krasse Imbalance. Da bin ich Dirk Oschmann dankbar, das so deutlich ausgesprochen zu haben und da sollten wir schauen, was sich da tun lässt. Aber zum Beispiel in der kulturellen Produktion sieht es, finde ich, völlig anders aus. Deswegen finde ich auch den plakativen Titel der Osten, eine westdeutsche Erfindung, einfach nur die halbe Wahrheit. Dass alles übrigens eine Erfindung ist, darauf hat Lars im Vorfeld des Podcasts mich nochmal hingewiesen, dass er so ein bisschen genervt sei, dass neuerdings ständig Bücher erscheinen, bei denen es dann heißt, die Erfindung Japans. So als sei es eine neue Einsicht, dass etwas konstruiert ist und nicht je immer schon da war.
0: Haben wir uns jetzt einen Punkt aus dem Gegenwartscheck, hast du jetzt selber verspielt? Da hättest du einen schönen, schönen Punkt von mir bekommen. Das stimmt. <lacht> Schön, wie ja. Lars auch rein, rein regiert von außen. Gestern hat er mir gesagt, also da, wo mal herkommt, da sprechen, aber auch wirklich schlimm. Also wirklich schlimm. <lacht> so. Ich
1: liebe natürlich meinen Dialekt, wenn ich das an dieser Stelle. Ja, Ende du willst kurz ihn halt nur nicht ja. vorführen
0: irgendwie, ne? Ich
1: kann es leider ja, so schlecht. Also, ja. verstehe ich jetzt auch. auch weil es auch bei uns einen Dialektscham gab, die gibt es nicht nur in Sachsen. Ja,
0: Ja, also ein, eine Folge über Herkunftsscham wird mich auch nochmal. Ich finde, dies eins ja. der. Deswegen hat mich das mit dieser sächsischen auch so oder Geografie als Schicksal, dass man einfach echt ist. So hm. das ist eins der schlimmsten Gefühle wahrscheinlich, ja. die Herkunftsscham.
1: In der Kartografie von Dirk Oschmann, lass mich das als letzte Frage jetzt an dich richten. Ja. In dieser Kartografie, wo, wo bin ich denn eigentlich vorgesehen als jemand, äh, der in der Uckermark und damit in den sogenannten neuen Bundesländern lebt? Als kolonisierender Messi ja. im Ostland? Oder gibt es auch irgendwie die Chance zu sagen, ah ja, interessant, es gibt halt auch vielfältige Biografien und Vermischungen, Überschneidungen, Erfahrungstransfers. Wäre das auch denkbar oder ist das nur Kolonialismus?
0: Nein, ich würde sagen, du hast doch jetzt hier viel differenziert und viel gesagt oder viel über die Vermischung und deine Vermischungserfahrung und deine Ambivalenzen und so weiter gesprochen. Und ich würde sagen, das ist ja dann ein weiter, weiterer Austauschpunkt, aber… Zur Wahrheit gehört auch, wenn du die Statistik dir dann anguckst. Das fand ich, das war zum ja. Beispiel auch was, etwas, was mich betroffen einfach gemacht hat, dass nirgends sonst so wenig Land den Menschen selber gehört, die dort herkommen. Und das fand ich schon, jetzt anderes Thema, aber das war ja auch in unserer Namibia-Folge schon. Das ist einfach, ja. einfach hart, Punkt. So. Insofern ja, beides, beides, Ijoma. Jetzt werde ich das Lenkrad radikal rumreißen, weil wir sind äh, bei unserer Schlusskategorie der Prognosefrage angelangt und da geht es um was ganz anderes. Und zwar wird am 6. Mai König Charles gekrönt und das interessiert uns beide natürlich sehr. Charles will es schlichter und moderner haben als sonst. Andererseits ist der, ja, sind die Berichte natürlich jetzt schon pompös. Ich habe gelesen, der Papst schenkt Ihm ein bis drei Millimeter große Holzsplitter vom Jesuskreuz. Also, es war also abgefahrenes Zeug. Abgefahrenes das kann Zeug. Ich mir nicht vorstellen. Gut, ich werde nochmal die Quellen checken. Aber und es sind natürlich Proteste geplant von Antimonarchisten, die sagen: Wir haben Megafone und Verstärker. Wir sollten nicht zu überhören sein. Und natürlich, Harry reist an und wird da irgendwo am auch am Katzentisch, irgendwo hinten hinten geparkt. Und meine Frage ist, Ijoma, wird das alles gut über die Bühne gehen? Wird das vor sich hinschnurren schnurren? Oder, ähm, oder gibt es da irgendein Eklat, sei es, sei es die Verstärker und Megafone oder irgendein Wimpernzucken von Harry, was, was eine Bombe loslässt?
1: Meine Prognose würde lauten, nein, es gibt kein Problem, das wird vor sich hin schnurren, weil das Kurzfristige bei sowas nie das Problem ist. Also dieser Krönungsakt selber, ich meine, da, ist so, da gibt es so viel Erfahrung in dieser Monarchie für so, diese Art der öffentlichen äh, Zelebrierung, das werden die gut hinkriegen. Nee, das Problem, die Herausforderung für König Karl ist natürlich das Langfristige, da liegen die Mühen der Ebene. Ich erinnere mich an ein sehr schönes Gespräch, das ich letzte Woche mit äh, unserem Kollegen und Englandkenner Jan Ross hatte und er sagte, das Tolle an Königin Elisabeth war, dass sie halt bis zuletzt wusste, dass es nicht um sie als Person, sondern ums Amt geht. Und Jan hatte so geistreich angemerkt, das ist ja gar nicht so einfach, dass am Anfang, wenn man in dem Fall Königin wird, diese Einsicht zu haben, aber diese Einsicht auch tatsächlich lebendig zu halten über viele Jahrzehnte, das sei sehr schwer und da sei er sich nicht so sicher ob Charles dazu in der Lage ist, der ja doch seinen eigenen Blick auf die Welt mit seinen zum Beispiel ganzen ökologischen Visionen möglicherweise doch für eine zentrale Quelle der Inspiration äh, der nationalen Politik halten könnte. Und damit wären wir dann im Teufelskreis der individuellen Selbstüberschätzung, wo die Person vor das Amt rückt.
0: Liegt das an seinem A-Charakter, B, dadurch, dass er so spät König geworden ist oder C, an unserer sogenannten Gegenwart und dem Zeitgeist, der sich verändert hat? Das als letzte Rausschmeißer. Wir dürfen jetzt nicht noch eine, noch eine PS-Folge wieder machen über die Monarchie, aber
1: … Es ist hochinteressant, auch die drei Möglichkeiten. Ich weiß nicht genau, wozu ich tendiere. Ich kann nur noch einmal meinen Hut lüpfen vor Königin Elisabeth dass das aber eine enorme Lebensleistung ist, sich selbst über Jahrzehnte nicht wichtig zu nehmen, sondern sich als die Person zu betrachten, die einfach ein Amt ausfüllt.
0: Charakter würde ich sagen, so klingt das. Ne? Ja. Also Ijoma, ich darf nicht sagen, es hat mir Spaß gemacht, aber es war schön gewesen.
1: Und gut für die Welt.
0: Und es war gut für die Welt. Wir haben die Intelligenz <lacht> und die äh, Yoga-Praxis der Welt gesteigert und verneigen uns vor uns selbst und unseren... Zuhörerie. Bis zum nächsten Mal.
1: Alles Gute auf bald.
0: Tschüss. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwartzeit.de.